0: Cube Radio
1: Jean-François Jean Barry Un animateur pas comme les autres
2: Avantage numérique
1: Cube Radio C'est la balado Avantage numérique Merci d'être là Jean-François Barry qui va parler sport pour la prochaine heure de l'émission. D'ailleurs on a de plus en plus de sport à l'antenne. Il y a l'émission de Jean-Charles Lajoie qui est maintenant disponible euh, ben, en direct ou encore en podcast. Donc, si ça vous tente d'écouter ça, si vous êtes des mordus de sport et que vous en cherchez toujours davantage, on vous offre cette alternative. On commence avec le segment Dans le vestiaire avec Olivier Primo. Comment ça va, Olivier? Ça va super bien. Très, très bien même. Bien, ça va bien dans le monde du sport, parce que dans nos vies, on n'essaie oui. de pas trop y penser. là, Ça, <rire> ça s'alourdit. Tu sais, on dirait qu'on est parti euh, sur... Euh, tu sais, mettons, tu pars faire une activité, puis tu fais « on dirait qu'il va mouiller, puis tu vois des nuages au loin qui s'en viennent. » Là, là, les nuages, ils s'en venaient, puis là, on les a au-dessus de la tête en tabarouette. T'es pas prêt de rouvrir tes restos?
3: Non, je suis pas prêt, mais en même temps. Je veux dire, bien franchement, avec la situation mondiale, je suis bien content qu'on ait eu un été presque normal même si on paye peut-être un peu pour ça. Tu imagines d'avoir été confiné toute l'été comme on a été à...
1: au printemps. Je pense pas que personne n'a rien aimé ça. Là. Fait que... mmh. Regarde.
3: On, on, C'est pareil pour tout le
1: monde. Ben, m'a ma dit avoir su, j'aurais fait plus de folie cet été. Parce que j'ai quand même essayé de... Non, mais pour vrai, j'ai essayé de respecter les consignes tu sais, en me disant « Sinon, on va payer pour cet automne. » Là, finalement, je, je réalise que je paye pareil pour euh, tous ceux qui les sont pas respectés. Fait que... mais je
3: me, On est, on parle pas de ça parce qu'on parle de sport, mais je me demande vraiment si on paye pour tous ceux où, là, c'est parce que les tests, ils ont plus de tests, puis là, il y a plus de résultats. En tout cas, on va le savoir un jour, on le saura peut-être jamais, mais on va avoir un automne de sport. Qu'est-ce qu'on qu fasse?
1: Ben, oui, ça va être un automne sportif, mais j'ai bien hâte de voir quel sport on va pouvoir se mettre sous la dent. Mais bon, oui. euh, mais tu sais, tu dis, on parle pas de sport, mais euh, dans le vestiaire, euh, c'est comme dans un vestiaire de hockey, oui. mettons, on peut parler de tout et de rien, fait que, euh, on peut y aller de nos états d'âme. Mais là, mais là, mmh. mais là, on va revenir sur la semaine, entre autres, du Canadien de Montréal, Ouais. Euh, on n'a pas eu la chance de se parler depuis ce temps-là, de ce que Bergevin a dit avec la saison qui s'est terminée, la Coupe Stanley à Tampa Bay et là, le repêchage qui s'en vient. Il a fait comme un petit point de presse, ce Bergevin. Je ne sais pas comment tu as trouvé son point de presse, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il nous cachait quelque chose.
3: Écoute, ben, quand est-ce que le Canadien de Montréal ne nous cache rien? Je ne parle pas de Marc Bergevin en, en tant que tel, mais c'est quoi? Là, c'est rare. C'est rare que vous allez m'entendre dire ça je ne l'ai pas haï son point de presse. habituellement je suis tout le temps négatif. Après, j'étais comme, bon, OK, parfait. il dit Au moins, il nous dit euh, presque la vérité. Oui, ils sont le seul transparents, oui. Oui, 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 Le seul dossier qui me tracasse un peu, c'est Gallagher. On dirait que comme, je ne sais pas comment le prendre. Parce que là, j'entends des chiffres. Et je le sais, que Gallagher est super important pour l'organisation de Montréal. Mais Gallagher, avec son style de jeu oui, il vaut, là, le, on parle d'entre 6 et 7, je pense pas qu'il vaut 7, je pense pas qu'il vaut 6, je pense plus qu'il vaut un 6.4 Puis pour le monde à Montréal qui vont dire, ben voyons donc, Brendan Gallagher il vaut jamais 6.4 millions, il vaut 100 000 à mais ce qu'il vaut pour la canadienne de Montréal qu'on s'en va vraiment vers la jeunesse puis tout ça, Gallagher avec son style euh, qu'on connaît, <rire> très euh, chambouleur euh, combatif, j'ai peur des blessures et tout ça mais, tu sais, quand, en même temps, quand tu penses au Canadien de Montréal, tu penses à Gallagher Price et pour les fans de Weber, Weber. Mais, tu sais, Gallagher, ça, 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 peut être notre prochain capitaine. On s'entend. Moi, moi c'est, on peut pas chialer vraiment contre Brandon Gallagher qui est tout le temps au combat. Même quand il y a une, des mauvaises séquences, il est bon. Mais, ça me tracasse en ce moment. On non, mais dessus, écoute, je,
1: mais... je l'avais dans mes sujets parce que même si on est dans un vestiaire et que c'est des discussions improvisées, ouais. je me prépare quelques sujets avec toi j'avais le même ah, sujet okay, okay, okay. de combien d'années, <rire> combien d'années ah. combien on y donne parce que je suis d'accord avec toi, Gallagher le vaut là. Là, là, il vaut son 6,5, puis honnêtement, oui, il aurait dû l'avoir dans les dernières années. C'est un contrat à rabais qu'il nous offre Gallagher avec la production qu'il nous a donnée depuis des saisons de 30 buts avec un gars qui fait 4 millions. C'est un bonnie qu'on a eu. Mais est-ce que dans deux ans, puis dans trois ans, parce qu'on le sait, là, il magagne son corps au service de l'équipe, est-ce que là, oui. ça ne va pas devenir un contrat surpayé? C'est ça qu'on a peur depuis moins.
3: Mais écoute, le, le monde qui se font surpayé, il ben, y en a beaucoup là, de joueurs qui se font surpayer, mais souvent, quand tu es surpayé, c'est que, bon, euh, tu as gagné une coupe, fait que ta coupe euh, en vaut de l'argent en partant. Euh, après ça, tu as, 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 as emmené l'équipe loin en série, tu là depuis longtemps. Bon, Gallagher euh, rempli quelques critères de ça, mais à court terme, il va coûter 7 millions minimum. Tu sais, si tu dis, « Bon, mais ben, Brandon, euh, on va te signer pour 4 ans, il va pas te regarder, il va te dire ben, 6 millions. » Lui, ce qu'il veut, c'est un long terme, comme tous les joueurs, surtout en ce moment avec la COVID. Là. Euh, oui je parce pense que c'est plus de l'argent garanti que les, les joueurs recherchent.
1: Là. Exactement. Mais avec la COVID, euh... la plupart vont signer à rabais cette année là, parce que le, la masse salariale va être moins grosse. Garde Petrie, à mon avis, une année sans COVID, il aurait signé pour un petit peu plus. J'ai l'impression que, que tous les joueurs qui signent cette année vont devoir accepter un petit peu moins d'argent.
3: Peut-être, mais en même temps, Brendan Gallagher, il sait qu'il est indispensable un joueur comme ça est indispensable à Montréal. On n'en a pas d'autres, Brendan Gallagher. Bon, des Jeff Petrie, vous allez me dire qu'on n'en a pas d'autres non plus. Mais tu sais, un, un attaquant comme Gallagher qui va, qui, qui, qui a vraiment le, le CH tatoué sur le cœur. Puis dans le fond, quand je demande est-ce qu'on le garde ou on le garde pas, c'est pas que je le veux pas, c'est vraiment pas ça. Ça dépend à quel prix. Puis là, tu tu te dis, à Rabais, euh, à 4 millions avec un, un marqueur de 30 buts, oui, je comprends tout ça, mais je vais dire comme toi, est-ce qu'on va le surpayer dans 3 ans? Qu est-ce qu'on est mieux de donner 7.2 pour 4 ans? Même avec le plafond, on a de la place. Qu est-ce qu'on veut sécuriser ça ou on veut s'embarquer pour un 6 ans, où là je connais pas les clauses maximum, mais pour un 6-7 ans à 6.4 millions par année, que là ça finira plus, puis on va le pogner en fin de carrière, euh, blessé, une commotion à gauche. Euh, J'en parlais la, la semaine passée avec mon frère, puis on avait la même, même discussion qu'on a là. Puis les deux, on est comme restés sur no, notre rapide on était comme, bon, ben on s'en parle quand ils vont le signer ou quand ouais. ils vont pas le signer. Mais je pense pas que personne va chialer que le Canadien de Montréal va bien payer Brendan Gallagher, là, il, vaut, euh, il vaut son pesant d'or
1: pour l'équipe. Bien, ils vont signer, c'est certain. Là. Bergevin l'a dit, puis l'agent de Gallagher ouais. aussi l'a dit qu'il voulait rester. Ouais. Fait que, mais moi, je, moi, je, moi, je me serrais avec un 6-6. 6 ans, 6 millions. C'est bien payé. c'est bien payé, c est, c est mais bien.
3: Parce qu'à Montréal, on ne comprend pas qu'un joueur de son calibre, ça vaut 6 millions. Parce que c'est pas une superstar. Le monde se dit, regarde, quand on voit ça, on paye Jonathan Drouin euh, un, un prix élevé, puis Brandon Gallagher dans ma, dans ma tête vaut 100 fois plus que Jonathan Drouin. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut lui donner de l'argent. Le gars, c'est le Canadien de Montréal. C'est lui, là. C'est lui puis Carey Price. Puis oui, chez Weber, mais il est en fin de carrière. Fait que, on, si on veut signer un gars à long terme, puis... Moi, en tout cas, je pense que ça va être notre prochain capitaine. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas y donner son argent.
1: -là. Ah, ben non, si on, si on pense que c'est notre prochain capitaine, il faut, il faut le, le mettre sous en, contrat.
3: T'en penses quoi? En penses quoi du futur capitaine? C'est-tu lui?
1: C'est qui d'autre? Ben, moi, je pense que chez Weber, va, va rester pour encore des années. Fait j'ai je n'ai pas commencé à penser à ça. Je pense que chez Weber peut, de, peut devenir ah, ouais? une espèce de chara euh, okay, tu à chaque année, on pense, ah, il vieillit. Il y a un lent début de saison, là, on dirait qu'il tourne plus. Puis là, il se remet en marche. Puis, tu euh, Chara est encore là, là. Puis, euh, Shea est quand même plus jeune que Chara, que je pense qu'il peut rester pour encore un bon bout de temps. Ce qu'il faut juste pas, c'est euh, un contrat qui va nous peinturer dans le coin avec euh, avec Gallagher, puis qu'on va regretter à long terme. C'est quelque chose que les DG, c'est normal, ont beaucoup de difficultés à faire de d'échanger ou de laisser tomber le joueur au bon moment. T'sais, euh, t'sais, le service rendu m'a est à sa limite. En tout cas à suivre. Ouais. Mais je veux je veux continuer de t'entendre sur euh, Bergevin parce que bon. Il a dit qu'il n'est peut-être pas proche d'avoir le gros marqueur qu'on aimerait avoir. C'est un, un peu ça qu'il a laissé sous-entendre. De un, parce que mettons une transaction à la Patrick Laney, ça ne l'intéresse pas parce qu'ils vont demander, euh, je ne sais pas moi, KK, euh, leur premier choix, puis euh, Norling Gren ou quelque chose comme ça. Et Donc, il ne veut pas vider son équipe. Puis un joueur comme Taylor Hall qui ferait sauter la banque, il ne veut pas ça non plus parce que là, ce que ça ferait en sorte, c'est que là, on se retrouverait comme d'autres équipes, coincé sous le, sous le plafond salarial, puis on ne sait pas là, comment ça va aller avec le plafond dans les prochaines années. Fait Il ne veut pas ça non plus. Moi, j'ai eu un peu l'impression que, que à moins qu'il nous cache de quoi, on va commencer avec l'attaque qu'on a présentement.
3: Ben, C'est comme ça depuis euh, 10 ans avec les Gazette de Montréal. Là. On n'a jamais eu d'attaquant de, 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 vedette, puis je pense pas qu'on est arrivé d'en avoir un. Mais en même temps, je vais te la poser la question. en question. T'en veux-tu un à Montréal? Parce que là... Les grands spécialistes de ce monde, on a les, la meilleure banque de jeunes, blablabla, euh, bla, bla, ça s'en vient. Puis en même temps, là, j'entends Marc Bergevin qui veut pas jeter sa, sa banque de jeunes, mais on en a tellement de grandes banques de jeunes. Pourquoi qu'on va pas chercher un attaquant surpuissant comme ça? On en veut un à Montréal, ça nous en prend un. Si on n'est pas gagné pour des années, on peut-tu avoir un, un gars qui fait 85, 90 points? On a-tu on a le droit d'avoir ça à Montréal?
1: Ben, moi. Je pense que oui. Moi si si le plan Bergervin, là ce que j'entends toujours que qu'on qu va gagner avec Price puis Weber ça veut dire que ça faut que ça se fasse d'ici deux, trois ans là. Parce que les autres tu aussi, sais, ils à ils vont descendre. Fait que si on pense que c'est là qu'il y a peut-être une chance que ça passe, il faut oui laisser aller des jeunes. Parce que tu sais, à la défense, Mané, il va y avoir une limite. Là. là, Il y a Romanoff qui vient d'arriver, il y a Norlinder, il y a Ilonen, oui. il y a Harris, euh, il y a l'autre, là comment ça s'appelle? Jolson qui a reçu la, la, la poque dans le visage qui pourrait revenir et être en forme. Je veux dire, on a toujours bien juste six dans l'alignement. On ne peut pas en mettre plus que ça. Puis on vient de signer Petrie, Weber sous contrat, Puis Cherrot est sous contrat. là fait euh, puis on est allé chercher aussi euh, Edmondson. Fait que, à un moment donné, il n'y aura plus de place. Fait que, pourquoi pas sacrifier un jeune si on pense qu'on a des chances de gagner tout de suite puis que la pièce manquante est disponible? Moi, je serais bien à l'aise avec ça.
3: Tu as 100 raison. Puis Je vais reposer la question que mon frère m'a posée la semaine passée. Pis il me dit, « Est-ce que tu penses que les femmes du Canadien de Montréal seraient contents d'avoir un gros attaquant de puissance comme ça? Euh, vedette? » Je pense que ça... Ça met un petit plaster, là, un petit semaine sur nos plaies des dernières années, juste pour nous faire plaisir un peu. Si on avait comme Chuck, tout le monde était excité, il était en fin intérieur. On peut-tu en avoir un prime time, enfin, qui nous offre un spectacle, on est content d'acheter son chandail, puis qu'on sait qu'il va faire des grosses saisons, même si on ne finit pas euh, toujours en série, au moins on a quelque chose à se mettre sous la dent. Moi, c'est juste ça. Euh, pour le reste, regarde, le premier plan à Bergevin, il l'a avoué lui-même, il n'a pas marché, il n'a pas fonctionné. Son deuxième, il va sûrement fonctionner. En tout cas, on le souhaite, on a des bons espoirs, puis tout le monde le sait. Il faut juste que ces espoirs-là ces espoirs soient bons. Mais en même temps, c'est comme me demander quelle, quelle face du 25 sous tu veux. Je les veux les deux. <rire> oui, je veux qu'on aille une équipe gagnante avec des jeunes à long terme, puis je ne veux pas qu'on vide notre banque. Mais en même temps, de l'autre côté, on peut savoir un attaquant vedette? Tu sais, Suzuki, là, je l'adore, je n'arrête pas d'en parler. C'est pas lui qui va faire 100 points, puis c'est pas lui que. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est euh, oui,
1: super, vedette. Mais, mais moi, ça, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que ça va être une super okay. vedette, Suzuki. Okay. 100 points, peut-être pas, là, dans le sens. Écoute, des 100 points maintenant, il y en a 7-8 dans la Ligue nationale. Tu sais, Brandon Point, qui fait pas 100 points, puis c'est une super vedette. Là. Fait que ouais, euh, fait, mais, mais tu vois, je suis content que tu m'amènes sur Suzuki parce que l'année prochaine ça ne sera pas facile pour Suzuki. Parce que là, il va être le premier centre. Il va avoir dans le visage les deux meilleurs défenseurs de l'autre équipe puis la checkline de l'autre équipe aussi. Là. Son nom va être sur le tableau. fait que Si on ne va pas y chercher un ailier de qualité pour l'aider, ça va être difficile pour Suzuki. fait que Moi, je pense que ça, ça prend cet ailier là Mon impression, c'est que Bergevin n'est pas intéressé à l'aîner. Bergevin, tu sais, ça part toujours du caractère du joueur. Puis un Patrick le même si c'est le meilleur franc-tireur disponible présentement, on n'entend en, on pas du positif sur lui, ses histoires de, de dépendance aux jeux vidéo. Euh, ouais. C'est un, un gars qui peut être euh, 20 games sans marquer. On se demande s'il est en bonne forme physique. Là, oui, après ça, pendant 10 games, il va t'en compter 15. Mais je suis pas sûr que c'est le genre de joueur que Bergevin euh, ouais. cherche. Mais si le vrai beau joueur passe d'après moi, Bergevin, mettons, euh, son, choix de, première son choix de premier tour, choix de deuxième tour, puis euh, un bel espoir. D'après moi, il est prêt à faire le move.
3: On parle là, de la fenêtre là, avec Price et Weber, puis que Bergevin, il pense gagner avec eux. Si c'est là, on va leur faire sauter la banque, on va aller le signer Taylor Out. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis on sera à côté dans, dans sous, sous le plafond, parce que de toute façon, nos jeunes ne nous coûtent rien pour le moment. Ben, rien. on, on s'entend. Tandis que ben Patrick Lennick, je ne suis vraiment pas un fan de lui, mais c'est je veux dire, il n'y a pas le charisme de Taylor Hall. il n'y a pas le, la prestance, il n'y a pas le. C'est une super vedette, là, Taylor Hall, on mm -hmm. s'entend. Ouais. On parle de lui parce que c'est l'exemple donné en ce moment. Ben,
1: c'est parce, parce qu'il est libre aussi, C'est pour ça qu'on qu parle de lui. Oui,
3: aussi, aussi. Mais même s'il fait sauter à la banque, on va aller s'accoter dans le plafond. OK, parfait. Toutes les grosses équipes qui gagnent sont à côté dans le plafond. Tu sais, je regarde Tom Pobé l'année prochaine, là, l'équipe, ne ressemblera pas à ce qu'elle ressemble en ce moment, là. Fait que. Il... En tout cas, moi, j'aimerais 100, 100 fois mieux un Taylor Hall qu'on soit à côté dans, dans, le, dans le plafond qu'un Patrick Laney qui, qui, qui... Moi, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu le qualifies de super vedette dans ligue nationale, mais vraiment pas pour moi. Non, euh,
1: ah, moi non plus, ce pas un de, joueur que j'aime. C'est ça. Il ne pas. Ce
3: n'est pas un mauvais joueur, mais il ne pas. Un Taylor Hall, je serais le premier à acheter mon, mon chandail et de retourner au Zambel juste pour voir Taylor Hall jouer. C'est tout un joueur hockey, là.
1: Ouais Oui, parce que euh, pendant que l'attention est sur lui... Ça libère tes coéquipiers de trio Là, tu es obligé de, 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 de spreader en bon France, français ton, ton attention. Là.
3: Exactement. Puis on parle de la fenêtre là, avec Weber puis euh, avec, avec Price. Les équipes qui jouent avec la fenêtre comme ça, là, ben, ils, jouent, ils jouent avec le feu. Quand la fenêtre elle, elle, elle se referme, ben, la fenêtre est refermée puis euh, on s'en parle dans cinq ans. C'est ouais. ça là, que... Là, il faut que le public montréalais comprenne. Et soit qu'on y va ou soit qu'on y va pas.
1: Mais nous, c'est une petite fenêtre, on va se dire les vraies affaires. Là. Même si on ajoute, mettons, euh, si on a... Non, 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 mais je veux dire. Ce que je veux dire, c'est t'aimes pas B, ils ont gagné la coupe c'était les favoris. Là. Même si on allait chercher oui. un, un marqueur, là, les Canadiens ne tombent pas favoris demain matin. Là. Non. Fait que ça va être. Ça, on va être plus comme Dallas, mettons. Ça va être c'est possible qu'on se rentre? c'est possible qu'on se plante c'est ça que je veux dire c'est pas c'est pas parce qu'on ajoute un joueur que soudainement c'est quasiment assuré que la coupe va venir ici dans les trois prochaines années là. on est loin de là,
3: là. 100% mais encore Puis là je vais te parler du gun marketing au moins tu mets quelque chose sous la dent tes partisans qui sont contents et qui ont enfin une super vedette moi c'est comme ça que je le vois au moins tu récompenses ton partisan qui est là depuis des années et là on. on on vit des années de misère puis que ça prend une pandémie mondiale pour qu'on
1: fasse les playoffs. Ah oui, puis j'écoute les différents commentateurs. On dirait qu'on a oublié ça, qu'on a eu une année de, ben oui, ben de oui, ben oui, Là, c'est rendu... Faire... qu'on Hé, hey, belle saison du Canadien. Non, non, non. Ben beau. non on a non, eu on un beau huit matchs, là. Arrêtez-moi ça, belle <rire> saison. <rire> puis, tu
3: sais, je veux dire, on regarde les équipes qui se sont rendues euh, en demi-finale, puis en finale, puis même encore le finale qu'est-ce que le Canadien de Montréal en rapport avec ces équipes-là? Absolument rien. Rien, rien de, de rien. Fait que tu au moins, c'est une super vedette. Mais ben, regarde, moi, moi je serais bien content Puis ça fait quoi qu'on est à côté dans le plafond? <rire> ça fait 10 ans qu'il reste 10 millions. Ça plafond, oui, c ça, ça. ça change quoi? quand on, a, on y pense de même. Mais en tout cas, si Taylor Hall s'en vient à Montréal, ce qui n'arrivera pas, je pense qu'il y aurait bien, 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 bien des femmes du Canadien qui redeviendraient des vraies fans. Puis euh, moi, Ce qu'on veut, c'est un bon show, ça glace. Puis tu le sais, là, je veux dire, pas. On ne demande pas de gagner à Coupe Stanley toutes toutes les On demande d'avoir un bon show. Puis c'est tout. Ouais, ben, oui. J ai, j ai... Ben, oui, parce qu'il y a
1: 31 équipes, il y en a une qui a gagné. Fait que le reste du temps, là, il faut quand même que tu t'amuses. Olivier, les... les gens de la viennent nous sortir. Là. Ça fait trop longtemps qu'on oui, est dans exact. le vestiaire. <rire> je te souhaite, <rire> je te souhaite une moi belle moi semaine. Salut. Bon, mais ben, la Coupe Stanley a été donnée. Lightning de Tampa Bay qui a remporté ça. La prochaine étape, et on l'a vu là avec euh, Marc Bergevin qui nous a parlé cette semaine, c'est le repêchage. Et c'est supposé être une bonne cuvée cette année, le repêchage 2020. Ça, on va le savoir juste dans quelques années, mais les experts sont capables de nous dire qu'il y a plusieurs choix intéressants. On va en parler avec Jean-François Chaumont qui couvre le Canadien, comme vous le savez, journaliste aussi au Journal de Montréal. Euh, bonjour tout d'abord, Jean-François. Salut Jean-François, ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai eu la chance de voir le, le dossier qui va être euh, publié en fin de semaine, sur lequel vous avez mis beaucoup de temps, parce que c'est très, très bien détaillé. Si on veut co connaître les jeunes espoirs de partout dans le monde, c'est l'endroit idéal, c'est le, le fascicule idéal.
4: <rire> oui, mais beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup de téléphone avec des recruteurs. Mm -hmm. euh, chaque année, je fais le même principe. J'essaie de construire le premier tour de repêchage des rangs 1 à 31, ouais. puis pour y arriver, je me donne commission de toujours parler un minimum de 10 recruteurs de la Ligue nationale. Évidemment, je ne dévoile pas les noms euh, parce que en théorie, n'ont pas le droit de parler avec les journalistes. Ça reste ouais. sous le couvert de l'anonymat. Euh, cette année, c'est 6 recruteurs de l'Association de l'Ouest, 5 recruteurs de l'Association de l'Est, avec qui je fais un classement de 1 à 31. Ensuite, j'essaie de prendre les choix les plus logiques. Quand j'ai un joueur qui revient 4-5 fois avec la même équipe, et je le place à ce rang-là. C'est pas si facile que ça à prédire cette année. Je suis convaincu que as regardé toi aussi le repêchage. Il n'y a pas de doute au sommet. Alexis Lafrenière sera le premier de classe. Va être le choix des Rangers de New York. Mm -hmm. Ensuite, donc, il y, a, il y a des débats intéressants là, assez rapidement dans, dans le repêcheur.
1: Mais je veux revenir sur Lafrenière avant qu'on passe aux autres. C'est quand même pas ouais. à chaque année que le choix au premier tour, le premier rang, fait l'unanimité comme c'est le cas pour la freinière. Tu sais, des fois, ça devrait être lui, c'est presque sûr que c'est lui, mais il y a peut-être un tel. Là, cette année, là, les 31 équipes de la Ligue nationale repêcheraient Alexis Lafrenière s'il ouais. pouvait parler en premier.
4: Mais moi, pour l'exercice, là, Lafrenière, il était 11 en 11. Les 11 recruteurs me le, me le plaçaient premier sans hésiter. T'as raison. L'an passé, même en fin de saison, il y avait un petit doute. Est-ce que Capo Caco pourrait devancer Jack Hughes? Mm -hmm. Finalement, on a gardé Jack Hughes au premier rang. Mais ce que les recruteurs aiment de Lafrenière, c'est oui, il est talentueux, mais c'est un gamer. Pour reprendre l'expression, dans les grands matchs, il est encore meilleur. On l'a vu au championnat du monde junior. Ouais. Il a été blessé à un genou. Il est revenu. Il jouait super bien. Il a conduit le Canadien, conquête de la médaille d'or. Il y a eu de très très bonnes statistiques à Rimouski. Euh, puis même si c'est un ailier, c'est quelqu'un qui a la qualité de traîner souvent son trio. Euh, c'est pas le joueur de centre, c'est pas lui qui fabrique tous les jeux, mais c'est un gars qui est tellement créatif, même sur les ailes, qui va, qu va amener avec lui son centre, son allié. Donc euh, c'est un beau beau talent. Puis les Rangers sont chanceux d'avoir gagné cette loterie. Ouais. La première aussi va débarquer dans un beau marché. Artemi Panarin avec lui. Capo Caco, qui est un jeune joueur, Mika Zibanejad, Chris Kreider, il y a du talent offensif déjà avec les Rangers de New York.
1: Totalement. Est-ce que c'est vrai que pour la suite, c'est un repêchage avec de la profondeur cette année?
4: Mais de la profondeur, c'est un repêchage d'attaquants. Il y a plusieurs attaquants au premier tour, moins de défenseurs. Les choix, je dirais, de 1 à 11 ou même 12, on parle de très gros espoirs. 2 et 3, il y a deux noms qui reviennent constamment. Quinton Byfield, le grand centre qui joue à Sudbury. Tim Stutzle, un ailier ou centre qui jouait à Manheim l'an passé en Allemagne. Mm -hmm. euh, il y a un débat à savoir qui des deux sortira le premier. J'ai tendance à croire que Quinton Byfield sera le choix des Kings de Los Angeles. Pourquoi Parce que c'est un gros centre, pourrait remplacer un jour Andy Copitard. Le Byfield, c'est 6 et quatre, un bon patineur, un bon athlète. Euh, a participé au championnat mondial junior à 17 ans là aussi avec l'équipe Canada euh, l'hiver dernier studio c'est l'allemand plus petit, créatif dynamique mais moins gros que Byfield et historiquement les Kings détestent pas les gros joueurs de centre puis après ça je te dirais GF il y a environ 7-8 noms qui reviennent constamment dans une discussion mais c'est impossible de les placer dans le bon ordre entre ouais. 4 et 11 Pis je peux te les, te les nommer, te les identifier il y a Marco Rossi, un Autrichien joueur de centre qui joue à Ottawa. Jamie Drysdale, un défenseur. Cole Perfetti, un attaquant très doué. Défenseur américain, Jake Sanderson. un ailier suédois, Lucas Raymond, un autre ailier, Alexander Oates, un autre ailier marqueur à 50 buts à Ottawa, Jack Quinn. La carte cachée, moi j'ai hâte de voir le gardien Yaroslav Askarov. Mm -hmm. euh, où sortira-t-il au premier tour? Souvent, les DG sont frileux à l'idée de repêcher un gardien très rapidement au premier tour. L'an dernier, les Panthers de la Floride l'ont fait à le 12e rang, je crois, avec Spencer Knight. Cette année, Askarov pourrait sortir encore plus haut, euh, même possible de le voir parmi les 10 premiers choix.
1: Euh, tu m'as nommé deux, euh, deux joueurs, Rossi et Perfetti, qui euh, sont de petits oui. formats. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu crois, c'est une tendance là qu pas qu'on s'en va vers les petits joueurs. Évidemment, les équipes vont toujours aimer mieux le grand qui a aussi tout le package là. Mais on boude, ouais. on boude moins les petits joueurs qu'avant. Euh, J'ai parlé avec Yannick Gourde justement pour cette balado. tu sais, ils, ils ont été faire un souper avec Tyler Johnson. Euh, <rire> puis euh, il se disait justement Coupes entre les les autres, nous on a la coupe, puis euh, on nous a boudé beaucoup. Est-ce que c'est ouais. une, est-ce que c'est une une tangente qu'on peut lire avec le... Tu sais, le Lightning avait quand même cinq ou six joueurs de moins de six pieds là, dans, leur, dans leur uniforme. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose oui. qui va changer à, à travers les années?
4: Mais c'est peut-être un tabou qu'on est en train de détruire année après année. Je pense, l'an dernier au Canadien qui a pêché Cole Caulfield, qui a à peu près la stature de Gilles Latulippe <rire> Et a même...
1: Oui, mais il <rire> a, a glissé. A quand même été
4: un gros choix. Oui, il a
1: glissé. Si C'est vrai qu'il si a glissé. Avec le, le parcours qu'il y avait, à 6 pieds, Cole Caulfield, il sort d'un 5 premiers.
4: Euh, les 8, les cinq premiers, assurément. Aucun doute, ça peut-être fait le bonheur du Canadien de voir qu'il a glissé à mi-chemin mi au premier tour. Mais cette année, tu as raison. Là. Marco Rossi, 5 pieds 9, 183 pouces. Mais quand tu parles à André Tourigny, qui est l'entraîneur du côté de, des 67 d'Ottawa, il va te dire qu'il a des cuisses, la grosseur d'un tronc d'arbre. Il est fort physiquement. Il est tout si bon défensivement qu'offensivement. Je pense aussi que la clé maintenant, c'est que les petits joueurs ne doivent pas uniquement être des instruments offensifs. Ils mm -hmm. doivent être capables de bien jouer dans leur territoire. Uh, Rossi craint pas le jeu physique. Cole Perfetti, c'en est un autre à Saginaw. Plus de 100 points cette saison en Ligue junior de l'Ontario. 5 pieds 10. 177 livres. Pas le plus gros, mais hyper talentueux. Vision du jeu, là, tous les recruteurs vont dire c'est remarquable. C'est un joueur qui est créatif. On le compare à une espèce de Claude Giroux, mais peut-être que Perfetti, dans la Ligue nationale, sera forcé de jouer à l'aile. On le dit un petit peu moins explosif pour son coup de patin. Mais c'est vrai, c'est intéressant aussi de voir que maintenant, regardez, Braden Point aurait pu gagner le trophée Smythe cette année. Ça s'est terminé. Là, un minime écart entre ouais. lui et Victor Edmonds. Puis Bread and Point, c'est un 5 et 9, 5 et 10 maximum.
1: Ouais, c'est écrit 5 et 10, 10, mais pour moi, c'est un 5, 5 et 10, 10 mais tiré.
4: Mais là. Deux... Ouais. Mode, je me souviens aussi de Brian Gionta. On le plaçait à 5 et 9, 15 jours pour le Canadien. Puis je suis loin d'être un géant. Gionta, je mesure 5 et 10, mais Jonta était plus petit que moi. Il n'était clairement pas 5 et 9. Mm -hmm. Puis je pense qu'il chaussait du 6 de patin tellement qu'il était petit. J'ai rarement vu des patins aussi petits dans la, de toutes mes lignes.
1: Qui pourrait intéresser le Canadien? Le Canadien repêche 16e. Je, sais que, je ouais. sais que vous autres, vous avez mis euh, Dawson Mercer euh, qui a ouais. joué avec Drummondville, qui a joué avec les Saguenéens, qu'on a vu aussi au championnat mondial mm -hmm. junior, euh, de qui on a dit que du bien. Est-ce que tu as eu des infos privilégiées comme quoi il était contacté par l'organisation ou qu'est-ce qui vous fait que vous le placez là?
3: C'est possible.
4: Euh, oui, je crois que le Canadien, là, l'œil, qu'est-ce qui fait que je le place 16e? C'est rare, quand je fais un exercice pareil, là, je parlais des 11 recruteurs, tantôt, je vais compter avec toi, j'ai sorti mon petit dossier Excel, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 recruteurs qui me le plaçaient sur 11 au 16e rang avec le Canadien. Quand on arrive là, dans les choix 12, 13, 14, 15, 16, même 20, c'est plus difficile d'avoir aussi souvent des recruteurs qui le placent avec la même équipe. Mm -hmm. euh, pourquoi Mercer? mais C'est un gars qui est intelligent, peut jouer à l'aile, peut jouer au centre, lui aussi a gagné un poste avec l'équipe Canada à 17 ans seulement. Euh, on le décrit comme un passionné du hockey. C'est un petit gars qui est originaire de Terre-Neuve. Une super personnalité. Puis intense comme joueur de hockey. On sait que souvent, dans les critères de Trevor Timmons, Marc Bergevin, l'intensité revient
1: souvent. Si les, les nouveaux critères, Berger, ça. Ça, c'est les nouveaux critères. Les nouveaux critères, oui. Parce que ouais, dans le temps que, euh, de Trevor Costitine, puis tout ça, c'était moins ça, les critères.
4: Non, puis même Costitine j'ai de la misère à l'imaginer dans son processus d'entrevue devant le Canadien c'est un gars qui était tellement timide et peu charismatique mais bon, ça c'est une erreur du passé disons André Cotissine euh, les autres noms qui circulent des fois à Montréal qu'on peut entendre il y a Dylan Holloway qui jouait au Wisconsin avec Cole Caulfield, un attaquant de puissance si un défenseur glisse Caden Gould, Gould qui jouait dans, dans l'Ouest à Prince Albert pour intéresser le Canadien Braden Schneider, également, un défenseur droitier qui jouait dans l'Ouest, robuste. Et un nom que j'ai hâte de voir, qui est hyper talentueux, jouait pour les Winterhawks de Portland cette saison, euh, frôler le cap des 100 points, c'est Seth Jarvis. Si jamais il devait glisser jusqu'au 16e rang, euh, c'est un type de joueur que le Canadien aimerait beaucoup euh, pour son caractère, mais surtout ses habiletés à l'attaque. Il viendrait vraiment là, compléter le portrait offensif, si on veut, dans la banque d'espoir du Canadien. Mais ce sera difficile euh, de le voir traîner jusqu'au 16e rang.
1: Parfait. Puis on va terminer ça avec les Québécois. Le premier que vous classez, vous, euh, c'est Hendrix Lapierre. Euh, oui. euh, ben, vous... C'est
4: Alexis Lafrenière.
1: Oui, oui, Alexis Lafrenière, excuse-moi. Di... <rire> Mais on dirait que lui, je l'enlève. Alexis euh, va ouais, sortir premier. Oui, parfait. Exact. On a Alexis. Après ça, les autres Québécois là, qui pourraient sortir euh, plutôt rapidement, que ce soit en première ou deuxième ronde, on a qui?
4: ça joue Anthony La Pierre, Maverick Bourque. Euh, Henrix La Pierre euh, du chasser des problèmes de commotion cérébrale, on se demandait si c'était des commotions, c'est finalement peut-être problème de tissu mou au niveau du cou. Donc un joueur en santé, euh, La Pierre va assurément sortir entre le bon quelque part le 15e et 31e rang probablement. Maverick Bourque c'est un joueur qui ressemble un petit peu à un profil d'Anthony Beauvillier joueur avec les cataractes de Shawinigan également, un bon joueur de centre avec du caractère. Sinon, il y a un autre produit de la, la GMQ, mais ce n'est pas un Québécois, c'est juste Justin Barron qui pourrait sortir au premier tour. Puis à surveiller également un défenseur, Jérémy Poirier, mm -hmm. un défenseur très, très, très offensif. Mais quand tu parles à des recruteurs, il y en a qui le placent 25e, puis il y en a qui vont dire peut-être fin du deuxième tour, peut-être début du troisième tour donc c'en est un pour qui il n'y a pas là, de, de consensus à savoir où il sortira au
1: repêchage. Ça va être intéressant de suivre ça, et euh, si vous voulez en savoir plus, là, on a fait un survol rapide, mais je vous dirais qu'il y, y a beaucoup plus que ça dans le beau dossier de Jean-François Chaumont dans le Journal de Montréal. Grand merci d'avoir pris le temps de nous euh, faire un petit résumé de ce qu'on va retrouver en fin de semaine dans notre quotidien. Toujours un plaisir, Salut, à bientôt. Vous écoutez. Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. On a le bonheur et le privilège de s'entretenir avec Mathieu Darche, directeur des opérations hockey du Lightning de Tampa Bay et nouvellement champion de la Coupe Stanley. Salut Mathieu, Bra bravo tout d'abord.
0: Ben, merci Dias, euh, regarde, c'est une bonne semaine.
1: <rire> J'imagine que c'est une belle semaine. Hey, juste avant qu'on commence à parler là, des célébrations et tout ça, euh, rappelle-nous comment ça s'est passé avec le Lightning, parce que tu quand même nouvellement arrivé là-bas. Euh, comment sont venus te chercher? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais exactement? Parce qu'on n'arrête pas de dire ça, directeur opération de hockey. Euh, ça fait quoi ça, un directeur opération hockey? Fait que euh, On commence avec ça, OK?
0: Oui, mais dans, dans le hockey, les titres sont vraiment différents d'une équipe à l'autre. Mais écoute, je connaissais Julien Brisebois, de mon, mon temps avec la Canadien de Montréal, c'était l'assistant DG, euh, mm -hmm. puis Julien a même deux mois plus jeune que moi, qu'on était, on est resté à vie, puis euh, de temps en temps, on allait se ensemble avec nos épouses l'été, quand ils revenait à Montréal, euh, puis la, le, pas, pas l'avril, qui vient de passer l'autre avant, quand euh, Lightning joue à Montréal au mois d'avril, avant les séries. Dans leur saison de 62, 62 victoires, il va dire mais non déjeuner avec moi, puis il va faire de venir pour pratiquement remplacer ce que lui faisait avec Steve euh, avant de prendre charge de, de l'équipe. Puis écoute, j'ai hésité un peu, tu sais, tu sais on, nos, nos gars se connaissent un peu. Euh, ouais. J'ai deux gars, un, un qui avait 15 ans, 17 ans, l'année passée, il avait 14 et 16, puis j'en un qui est rentré en secondaire 5. Fait que déménager des, des ados, c'était pas tout le temps évident. Ça fait que c'est la seule chose qui m'a fait hésiter au début. La femme avait un emploi à Montréal, tout. C'est même elle qui m'a poussé. Puis euh, c'était ça la plus grosse décision. Même, je me en rappelle encore qu'on est déménagé. Puis quand l'avion décolle, mais mon plus jeune, il, il se met son, son capuchon. Puis il y a l'arme qui se met à couler. Là, c'était dur au début. Euh, mais ils sont super bien achetés puis là depuis ce temps-là ça fait ça fait quoi un an et quelques, un an et deux mois qu'on qu habite à Tampa puis l'hiver ça revient fait on est encore plus content
1: <rire> <rire> ça c'est clair t'es plus heureux puis tu fais quoi au quotidien ça fait quoi un directeur opération hockey
0: ben, dans le fond je pas du lien dans tout ce qui qu'il euh, qui fait que ce soit les négociations de contrats que, que ce soit depuis la pandémie dans les derniers contrats qu'on a fait c'est moi qui les a fait puis euh, euh, je me pas à fond salarial, euh, que ça soit les décisions de personnel, les mmh. liés avec nos, nos dépisteurs amateurs professionnels, notre, notre équipe d'analytique qui est ici avec nous euh, à Tampa. Donc, euh, écoute, c'est Porter Julien dans toutes les choses qu'il fait, puis c'est très chanceux parce que depuis, j'ai été je suis rentré tout de suite puis Julien m'implique dans pratiquement tout ce qu'il fait. Euh, donc, c'est très valorisant. Puis, euh, écoute, j'adore ça, je, je, je suis revenu, j'adorais ce que je faisais à Montréal, j'ai de mais Venez dans danser dans un poste de gestion comme ça c'est merveilleux puis là, on a le repêchage qui s'en vient bientôt puis les agents libres puis tout le monde sait qu'on est serré sur le plafond salarial fait qu'on doit prendre des décisions fait qu'on est là-dedans
1: On va en reparler de ça mais avant je veux savoir comment tu as célébré ta Coupe Stanley parce que j'imagine en tant que joueur tu as rêvé de la gagner, c'est pas arrivé, ça fait quoi oui. de la rêver comme de la gagner comme gestionnaire?
0: c'est ben, Une Coupe, c'est une Coupe, c'est où j'ai gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine comme joueur, c'était excellent, c'est sûr la Coupe année c'est une, 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 une notch en haut, je peux utiliser l'expression anglaise, mais comme joueur, ça a été une autre notch en haut, ça, je, 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 je tripe, j'ai adoré ça, j'étais dans la bulle pendant les le 65 jours, j'étais sur la glace, j'ai levé la Coupe, j'ai bu dans la Coupe, je me suis fait complètement asperger par les joueurs, par la Coupe, par les Champagnes, par tout mon habit qui nettoyeur justement mais c'est du thème puis c'est censé j'ai même fait de la blague à ce après c'est pas dur moi ça me prend juste un an bon là à la blague c'est tellement dur dans une coupe Stanley à même tu sais tu doit être bon mais tu dois être censé tout doit fonctionner là je trouve qu'on a joué des séries incroyables on a été en contrôle de chacune des séries on a mené 3-1 mais malgré tout c'est dur de finir les séries c'est ça tu te rends compte je savais comme joueur je me suis rendu à de la conférence mais c'est tu peux pas juste être bon en série il faut il faut être de la chance aussi il faut faut toutes les les as s'alignent puis ce mm -hmm. euh, que façon nos joueurs ont joué en série moi je suis vraiment impressionné parce que du début à la fin on était en mission il n'y a pas une fois qu'on a perdu deux matchs en ligne en série on a mené chacune des séries 3-1 Je suis vraiment impressionné puis il tout un feeling, puis les gars, avec le déménagement, de pouvoir les avoir. J'ai des photos d'eux avec la coupe au bout des bras, puis on a des photos de famille avec la coupe, puis on était dans la parade sur des bateaux. Mes gars, tu sais, c'est quoi deux adolescents? Ils aiment ça voir du monde faire des niaiseries, fait qu'eux autres, ils ont des joueurs comme Pat Maroon qui sont rendus leur idole, juste parce qu'il a fait des niaiseries pendant deux jours, <rire>
1: C'est clair. C'est les, gars, ils ont du les plus cool de la gang, puis les ados, ils aiment ça les cools. Oui. Euh, comment c'était dans la bulle? Y Y'a-tu eu des joueurs, maintenant, t'as-tu été témoin de joueurs qui ont fait « Hey, là, je t'ai d'être site! c'est vraiment difficile, je m'ennuie de ma femme, je m'ennuie de mes enfants, vous aviez l'air d'un groupe très uni, là, nous autres, je te le dis, à Tampa Bay, chez, chez nous, Tampa Bay, c'était notre équipe, là. on a écouté chacun de vos matchs, on aime les joueurs de talent, fait qu'on était servi avec vous autres, on, on prenait pour vous autres, comment ça s'est passé à l'interne dans la bulle?
0: Oui, as un fils qui a pas mal de talent aussi, toi. Euh, <rire> c'est pour ça qu'il y a une le talent, c'est ça. Ben, on, euh, on aime euh, les petits.
1: Euh, on aime les mains chez nous. <rire>
0: c'est ça. Euh, dans, dans la deuxième c'était euh, oui, tu t'amènes un peu de ta famille. On dirait que le FaceTime, c'est moins payé que si tu étais, euh, tu sais, dans, dans le temps, tu en n'avais fait, pas des cartes postales ou ouais. euh, tu pas de texto ou juste des textos. Tu sais, que le FaceTime, tu t'amène la famille à tous les jours. C'est sûr que mes enfants sont plus vieux. Fait que même moi, je ne les ai pas vus pendant trois mois parce qu'à partir du 26 juin, il était à Montréal pour venir voir des amis et de la famille. Je leur avais donné le choix avant. Je disais mes gars, ai dit, vous pouvez aller voir vos amis à Montréal, mais vous, sinon, vous ne me verrez pas de 1 à 3 mois, dépendamment de loin, loin on se rend. Puis dit, beau, père, on dit c'est beau, je vais dans 3 mois. <rire> Il y avait mieux les amis que, ah ouais. que le faire. Euh... Ben, tu sais, c'est correct, je suis content pour eux autres qui aient voir leurs amis. Puis Dans la bulle, on est même à Toronto, dans notre, notre, notre hôtel, notre hôtel X, c'est un grand hôtel avec un complexe sportif, complet à côté, le court de tennis. Euh, on avait beaucoup d'espace, on a même notre... notre psychologue sportif, il a couru un 12 km à l'intérieur de la bulle. On avait, mettons, un stretch près 700 mètres. qui faisait ça en, en rond. On avait le stade de euh, BMO le stade des de Argonauts puis du Toronto FC. Euh, ça fait que ça, on avait beaucoup d'espace. Euh, puis Nous, à mi-chemin, on s'est rendu à Edmonton. Edmonton, il y avait un, un petit euh, courtyard. Je peux dire, dehors, c'est tout. À part ça, il prendre un autobus on va aller au stade. Fait que les gars, ils... Il vient dire qu'il appelait ça le Prison Yard, comme dans les films, tu manquais, c'est le bench press dans le coin puis les gars fassent du bench press puis, euh, <rire> <rire> ils s'entraînent dehors. Là, mais oui, oui, on voit le genre. Pas, pas, Il n'y a, a personne qui va, qui va avoir pitié pour nous non plus. Hein, je veux dire, on était dans des hôtels 5 étoiles, on était bien traités, mais ça ne change pas que les gars sont sais puis Pour nous, nous, euh, moi, Julien puis deux autres assistants des îles, on a regardé 76 matchs d'hockey du 20, du 28 juillet jusqu'à à temps qu'on parte à Toronto. On a regardé tous tout, tout les matchs. Fait, les journées, passaient vite pour nous. Parce qu'on avait tout le temps quelque chose à faire. Mais les gars, là, ce qui était le plus long, c'était les journées de congé. Comment notre série de postons à l'année 2, on a eu six jours, c'est là que c'est plus long. Mm. Mais d'un côté, tu t'approchais du but, que ça passait mieux. Écoute, on était content de sortir, là, mais on t'a pas maltraité, mais ça reste. Tu peux rien faire. Tu as trois restaurants auxquels tu peux aller c'était dans ta chambre où on avait des langues de joueurs qui avait des jeux vidéo, des tables de ping-pong, des choses comme ça. Bah, c'est bien le fun, mais pendant 65 jours, ah c'est long.
1: C'est long. long. On a vécu le confinement ici, là, puis c'était drôle au début Jeux de société puis séries de télé. Après un mois, on exact. était, était tanné. Il, il y a un bout, il y a un jeu. Je te dis là, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levé dans mon salon et crié le point naser. C'est Steven Stamkos à sa troisième présence, qui revient au jeu et qui marque un but en évitant un hip-check sur le bord de la bande. C'était incroyable ce jeu-là. Euh, quel souffle ça a donné à l'équipe de 1? À quel point ça a été difficile pour lui en tant que capitaine de ne pas jouer ces séries-là? Puis est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, finalement, sur qu ce qu'il y avait comme blessure?
0: Oui, mais regarde, euh, écoute, ça a été, été exceptionnel. Vraiment, c'est un, un but de marqueur, ça. Rentrer comme droitier à droite puis lancer par-dessus le bloqueur à gauche. Avec l'angle, c'est euh, le genre de jeu que fait, tu un, faisais, toi. Bonnes... Oui, quand j'avais 20 ans quand des oui. <rire> 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 euh, tu sais, l'expression, un goal scores goal là, un uh -huh. marqueur, c'était ça. Puis ça l'a ça amené. Il a, il a joué une présence après, puis c'était fini, mais ça a amené de l'énergie. Tu as vu notre banc, comment tout le monde a sauté, parce qu'il a travaillé fort pour revenir. Il y avait eu une déchirure abdominale euh, au, au mois de mars puis euh, il était guéri puis pendant qu'entraînement il, il s'est blessé c'est une un blessure compensatoire je peux dire des fois il faut opérer un endroit puis ça compense de l'autre ouais. fait que c'est ça qui est arrivé mais tu c'est une chose qui va se régler là en, en termes de semaines et non en termes de mois là. C mais c'était assez pour, pour, pour l'empêcher de jouer puis quand il est revenu là, on ne prenait pas une chance c'est pas comme si on se disait ah ben on va voir s'il est capable on pensait vraiment qu'il pouvait jouer puis malheureusement, il s'est fait mal dans ses, dans ses cinq présences, mais il y a, au moins, il, y a, eu, il y a eu le temps d'avoir un impact sur le match et sur la série, puis tu sais, il a été un, un bon capitaine, il était un bon quotidien, il encourageait les, les gars, je ne sais pas si vous l'avez vu à télé, là, quand on a gagné le match ce, ce, 4, quand Kirk a marqué en prolongation, il est dans le corridor à
1: l'attendre après. Oui, euh, ouais, on a vu ça. Euh, ben, je ne sais pas si euh, je l'ai euh, vu sur les médias euh, sociaux, ou après. Il à la Ou à télé, mais, mais, mais ouais, on a pu voir que vous étiez une équipe unie, puis là, là une équipe unie, on voudrait la garder ensemble. Et là, je suis certain que vous êtes dans les bureaux, vous autres déjà, vous avez dégrisé. Puis là, c'est le temps de passer aux choses sérieuses parce que tu le disais tantôt, vous êtes à côté au plafond. Euh, va falloir, vous n'avez même pas assez de joueurs là, pour commencer la prochaine saison avec les contrats en place. Vous n'aurez pas le choix d'échanger quelqu'un. Ça va être ça va être déchirant, j'imagine, pour vous autres, là, parce que tous les joueurs qui sont là, là, ils ont tous contribué à votre Coupe Stanley.
0: Oui, bien on n'a même pas le temps de dégriser, on n'a même pas le temps de prendre une brosse à commencer. <rire>
1: oui, mais ça. Euh, ben oui, que c
0: est, c est... Malheureusement, l'équipe là, puis ce qui est impressionnant, moi c'est juste ma première année, mais c'est la quatrième fois en six ans que l'équipe est en finale de conférence, puis une des années qui sont rendues c'est l'année ils ont gagné 62 matchs. Mm -hmm. tu sais, l'équipe, c'est un exemple de succès depuis cinq, six, sept ans, même dix ans. Fait que malheureusement, quand tu as du succès, heureusement, mais malheureusement, c'est que tes joueurs ça veut dire qu'ils performent, ça veut dire qu'ils ont des prolongations de contrat. Là, on a trois joueurs qui sont des priorités pour nous en en, en sur puis sur Sernak sur à signer. Euh, notre gardien qui faisait 3,5 millions l'année passée son extension commence cette année il monte à 9,5 millions fait que juste Jusque-là, c'est un 6 millions plus qui, qui touche à la masse salariale euh, malheureusement tu as des décisions à prendre puis on a un plan présentement. je peux pas vraiment élaborer mais les prochaines semaines le monde va vont, vont voir ce qu'on qu qu essaie de faire puis malgré tout notre plan on se considère qu'on va être un très sérieux prétendant encore à la coupe pour les prochaines saisons euh, avec ce qu'on qu veut faire Écoute, quand, quand il y a un problème, il y a une solution en quelque part puis euh, c'est dommage Regardez, les, les, les Blackhawks qui ont fini par le faire ils ont quand même gagné trois coupes en six ans hein? chaque année, laissant aller des joueurs ils ont laissé aller des postes, des Androulades, des gars comme ça, puis ils ont continué à gagner donc c'est à nous de faire notre, euh, notre travail c'est sûr que la pandémie du plafond qui reste à 81,5, ça n'a pas aidé non plus
1: ouais, on ça avait ça.
0: déjà un plan avant ça, mais on a ajusté le plan puis il faut tout le temps s'ajuster
1: je me passais à la réflexion parce qu'on a lancé quelques lignes pour pouvoir parler à un Québécois, évidemment, là, Pour euh, et c'est une belle fierté quand même, autant de Québécois avec le Lightning. On a quelque chose de spécial, là, je veux dire, il y a Darche, il y a Brisebois, il y a Gourde, il y a Kellorn, il y a Cédric Paquette, et, et il y a Mathieu-Joseph. Euh, Mathieu-Joseph, on, 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 on a michel
0: entraîneur des gardiens, on a Michel Boucher qui est notre dépisteur au, au, au Québec, c'est un boulot incroyable. Euh, on a Marc Lambert qui est notre préparateur physique, qui entraîne beaucoup de joueurs dans l'été à Châteauguay d'ailleurs, euh, avec son son gym. Euh, y on a aussi euh, Jean-Philippe Côté, c'est tout de notre développement des joueurs. Donc
1: euh, fait il y a -il plus, de, de, y y a de, plus de québécois chez
0: vous. Oh, je ne sais pas. J'ai pas fait le, le, le décompte d'autres équipes, mais Julien cherche les bonnes personnes. Il n'y a plus de contact au Québec. Fait que si ça donne sur les Québécois, tant mieux. Puis, euh, si ce n'est pas, euh, c'est une autre chose. Mais euh, honnêtement, Julien est impressionnant de sa façon de gérer. Moi, je pense qu'il est très humble. Il n'aime pas ça prendre le mérite. Mais euh, il y a une grosse raison dans la, la, des décisions qu'il a faites cette année. Puis, il me dit, ah, oui, vous en faites partie. Oui, 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 nous on en fait partie. Là. On est ses conseillers, puis on. On lui dit ce qu'on pense, mais en bout de ligne, c'est lui qui tient sur la gâchette, c'est lui qui prend la décision ultime. Mmh. Puis la façon qu'il a géré la pandémie, pour moi, c'était incroyable. Il a parlé à tous les joueurs, tout le staff, pratiquement toutes les semaines, tout le long de la pandémie, pour les garder engagés et tout. Je pense que ça a eu un gros, gros, gros effet sur le succès qu'on a eu en sortant de la pandémie.
1: Dernière question, là, rapidement, est-ce que ton nom va être sur la Coupe Stanley?
0: Tu euh, sais ce coup, On n'a pas pensé à ça encore. Je, on n'a pas regardé c'est quoi les règles encore. Euh, on, comme je te dis, le, le mercredi matin, nous, on est au bureau puis on est, à, on est ici euh, aujourd'hui aussi. Euh. Fait que euh, on, on, on devrait le savoir dans les prochains jours. Les joueurs, on sait qu'ils sont là. Le délit, le coach, après ça, euh, on va voir. J'ai même, même pas regardé encore. Je sais qu'on a fait un courriel ce matin en disant qu'il faut qu'on ait une liste, mais on n'avait pas encore regardé c'est quoi la, la définition de qui peut être sur la coupe. Fait que je vais te, euh, pas que ça m'intéresse pas, mais on a les priorités ça, ça viendra quand ça viendra. Là. Peu importe, les règles sont là. Faque, euh, on, va, on va voir ce qui va arriver. J'espère que oui, mais euh, on va bien voir dans les prochains jours. je n'ai même pas regardé le mémoire encore.
1: <rire> c'est pas grave. Tu l'as gagné, c'est toi tu le sais. Mathieu Darche, merci beaucoup. Bonne chance avec vos décisions avec le Lightning. Si jamais vous vous départissez d'un scoreur, on en a besoin à Montréal. Pensez à nous
0: autres. <rire> merci. Euh,
1: merci euh... On va en profiter encore un peu avec Super, merci Mathieu. Bye. Jean-François Jean Barry. Jean
2: Avantage numérique. Cube Radio.
1: Hey, on est vraiment chanceux, privilégiés qui prennent du temps pour nous. Le numéro 37 du Lightning de Tampa Bay, champion de la Coupe Stanley, 7 buts, 7 passes pendant ce beau parcours. Yannick Gourde est avec nous. Bonjour Yannick. Salut, comment ça va? Hey, moi, ça va bien, mais toi, comment ça va? Comment tu vis les événements présentement?
2: Euh, C'est euh, assez spécial. On est vraiment. Euh... Vraiment euh, comblé, c'est toute une expérience. C'est vraiment un, un beau parcours. Euh, la cérémonie, la célébration, ça a tellement été le fun. Euh, euh, depuis quelques jours, là, je, je suis dans les nuages.
1: J'imagine que c'est quelque chose auquel tu as rêvé. Tu en as vu beaucoup passer, évidemment, à, à travers les années des Coupes Stanley. C'est plus gros que tu pensais, c'est plus beau que tu pensais, c'est différent? Tu le réalises pas en encore? C'est comment les célébrations puis tout ce qui s'ensuit?
2: Ah, Les célébrations étaient exceptionnelles. C'était tellement le fun. C'était tellement le fun de ne pas participer à ça. Euh, on était à, euh, la note était un petit peu particulière. C'était en bateau euh, à, dans, dans la ville de Tempo. Fait que, euh, tout le monde était là. Une, une grosse parade de bateaux. C'était incroyable. Après, on a fini ça au Raymond James Stadium, dans, où c'est que les Buccaneers euh, jouent. Euh, c'était c'était vraiment, vraiment le fun de, de, de faire partir de, de faire partie de ça. Euh, pour répondre à ta question aussi au niveau de la Coupe cette année, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est tellement un beau trophée. Euh, puis c'est tellement dur à gagner. Euh, c'est quand tu gagnes que tu vraiment tu réalises euh, à quel point euh, ça prend beaucoup d'efforts. Puis il y a beaucoup de choses qu'il faut qui fonctionnent euh, pour que ça, ça finisse par fonctionner, pour que ça finisse.
1: Euh, que tu le gagnes là. Ben, oui, on dit toujours que c'est le trophée le plus difficile à, à gagner. Je veux, je veux savoir, il euh, y en a au début qui disaient on va mettre un astérix à côté de cette Coupe-là parce que c est, c est, les joueurs ont été en congé avant, avant le, le, le confinement, avant d'entreprendre les séries. Ils ont pu penser leurs blessures. Mais finalement, il y en a plusieurs qui se rendent compte que ça a peut-être été la Coupe cette année la plus difficile à gagner non pas la plus facile parce que c'était pas évident d'être dans la bulle pour plus de 60 jours.
2: Non, vraiment. Je pense que c'était euh, euh, une coupe vraiment difficile à gagner. Considérant qu'il y avait 24 équipes au lieu de, de 16, euh, que tu étais loin de ta famille pendant euh, 65 jours, je pense que euh, c'était vraiment long, c'était vraiment dur. Plus dur mentalement peut-être cette année que les autres années. Euh, peut-être qu'au niveau physique, euh, on avait un petit peu euh, c un petit peu plus facile parce qu'il n'y avait pas de voyageage après les games euh, pour aller série à l'autre. Donc, de ce côté-là, on était un petit peu plus choyés. Euh, mais, euh, c'était, comme je te dis, c'était tout un, euh, un trophée difficile à gagner. Puis, euh, c'était vraiment vraiment des moments émotifs, des moments exceptionnels qu'on a occupés.
1: Ça a été quoi la différence entre le Lightning de cette année et le Lightning de l'année passée qui s'est fait éliminer en quatre contre Columbus? Est-ce que justement cette série-là vous a servi de tremplin pour cette année? Est-ce que c'est le fait que Victor Edmond était en santé? Qu'est-ce qui a changé entre les deux saisons? Parce que c'est pas mal le, le même groupe de joueurs
2: il y a beaucoup, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, la, par exemple, dans l'approche qu'on a pris, je pense, cette année. Euh, je pense qu'on était vraiment focusé sur la défense cette année, beaucoup plus que les autres années. Euh, on avait une, une saison historique l'année dernière euh, avec 62 victoires, puis on était orienté beaucoup vers l'offensive. Euh, cette année, en sélection nature. je pense qu'on a vraiment mis le focus sur la défense. Euh, on, défensivement, on se voit beaucoup mieux on accordait beaucoup moins de, de chances de marquer euh, Vazilevki, il était incroyable pour nous euh, pis, notre premier trio, ils ont été exceptionnels euh, c'était le fun de, de, de pouvoir les voir euh, euh, jour après jour euh, de performer dans la résine Puis euh, je ne pensais pas sur le silence le, le travail de Victor c'était euh, euh, vraiment, c'était c'était le meilleur joueur sur la glace à tous mmh. les soirs euh, plus pour se regagner le Grand smite c'était cheval et il était exceptionnel pour nous
1: on a vu une photo circuler ici au Québec de toi assis le long du mur en combine, en gogone avec la coupe Stanley en, à côté de toi j'avais l'impression que c'était comme la première fois où tu avais le temps de décanter après l'euphorie les, les, des célébrations quand tu t'es retrouvé tout seul avec toi-même, tu pensais à quoi? À tous les sacrifices que tu as fait à tes ah, parents? À... Qu'est-ce que tu fait quand tu as décanté? Ça, je,
2: pense, je pense à tous les sacrifices que, que, que j'ai fait, mais que ma famille a fait depuis euh, tellement des années, euh, tellement des années de sacrifices en arrière de ça. Puis je pense que c'est ça un petit peu que, euh, à quoi je pensais. Puis j'essaie de vivre le moment présent. C'est un trophée euh, qui a beaucoup d'histoire. Puis. Euh, euh, juste de, de pouvoir le gagner, c'était vraiment incroyable. Puis euh, à ce moment-là, je, je me rappelais toutes les tous les sacrifices que j'ai fait, mais beaucoup ceux que mes parents ont fait, ceux que ma conjointe a fait, Comme je t'ai dit, on, on était loin de notre famille pendant quasiment trois mois durant cette euh, durant la bulle. Euh, donc euh, <rire> c'était dur pour les conjointes aussi. Euh, J'avais une petite fille à la maison. Euh, Il ça, ça, y, euh, y a beaucoup plus que, que juste euh, une game d'hockey, puis la Coupe Stanley, les, les sacrifices que les, ces personnes-là en arrière de la scène, ils font pour nous, euh, c'est exceptionnel. Puis, euh, on est vraiment choyés de les avoir. Puis, euh, malheureusement, on aurait aimé ça qu'ils soient là avec nous euh, dans la bulle pour célébrer, euh, mais était pas, ça n'a pas été possible. Donc, euh, on, on, on essaie de prendre le temps de célébrer, puis euh, euh, on va voir si on va pouvoir ramener la Coupe à... Au Québec, mais ça, ça, serait vraiment, ça serait vraiment, vraiment, vraiment,
1: vraiment plaisant. Ouais, ça va peut-être prendre du temps, mais je suis sûr que vous allez finir par l'amener. On boira pas tout dedans, peut-être. C'est peut-être ça qui va se passer. Non, exactement. Dis-moi. Ouais, on a vu vos retrouvailles quand vous êtes débarqué de l'avion. Euh, C'était touchant. Quand tu t'es retrouvé dans le vestiaire, là, après avoir célébré que les gars, tu as ramassé ton téléphone cellulaire, à qui t'as texté en premier? Qui t'a appelé en premier?
2: J'ai appelé ma, ma femme, euh, c'était mon premier coup de téléphone, puis euh, euh, il n'y avait pas vraiment de mots, c'était <rire> que des hurlements, je pense, euh, euh, c'était juste spécial, on n'avait pas besoin de parler, on savait à quel point ce trophée-là, euh, c'était un accomplissement pour euh, pour moi puis pour euh, pour nous. Euh, puis après ça j'ai appelé euh, ma mère, euh, puis euh, c'est ça, j'ai appelé quelques amis aussi, mais euh, c'était ça mes, mes téléphones, puis après j'ai laissé mon téléphone de côté, puis j'ai pris le temps de célébrer avec, euh, avec euh, mes, mes coéquipiers, qui, qui, comme je peux le répéter, on est allés à la gare ensemble tout, tout le long pendant deux mois et demi, trois mois, euh, fait c'est vraiment avec ces gars-là que je voulais célébrer aussi. Là.
1: On a beaucoup lu l'histoire de Yannick Gourde cette semaine pour les gens qui étaient pas au courant. Donc, Bantam 2A, fait pas l'équipe. Midget 3 fait pas l'équipe. Pas repêché Dan Q, pas repêché Ligue nationale de hockey. Est-ce que es, souvent à cause de ta taille, on va se le dire, même si tu avais fini champion compteur d'ailleurs de la Ligue junior-major du Québec, est-ce que ça, tu as eu une pensée pour ça de faire comme, tiens, vous pensez que j'étais trop petit, ben moi je l'ai le trophée puis je vais avoir mon nom dessus.
2: Ah, euh, pour, oui, on a eu des, 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 des pensées comme ça. Euh, D'ailleurs, hier, euh, on avait le trophée, on on allait souper, puis euh, les quatre gars qui ont, qui ont jamais été repêchés dans, dans l'île nationale, euh, on a pris une photo, les quatre ensemble, c'était euh, moi, Barclay Goodrow, euh, John, Tyler Johnson, euh, puis Yann Ruta. Puis euh, les trois, les quatre, on a pris une photo ensemble pour, euh, euh, juste pour symboliser que, que qu'on a été undrafted, mais qu'on on, s'est rendu là puis qu'on a une coupe qui année puis notre nom a été écrit sur la coupe. C'était juste un, un peu un moment, un moment de, de fierté qu'on a eu, là, les quatre ensemble.
1: Tu es, euh, es sûrement au courant qu'au Québec, présentement, tu es en train de faire les équipes où ça vient de se faire. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont été déçus parce qu'ils pensaient faire tel niveau, ils ne l'ont pas fait. Ça serait quoi ton message pour ces jeunes-là qui pensaient faire le 2A, qui ont fait le 2B ou qui pensaient faire le 3A puis qui ont fait le relève?
2: De ne de, de pas lâcher. Euh, je pense que euh, c'est ça que j'ai fait tout le long de ma carrière. J'ai jamais lâché. J'ai jamais, euh, jamais continué de, de persévérer. J'ai toujours essayé d'être euh, de m'améliorer jour après jour. Puis euh, ça a été ma mentalité euh, tout le long de ma carrière. Euh, J'ignore et professionnels à toutes les fois que je mets les patins, j'essaie d'être meilleur que quand, quand je les ai mis la veille, euh, puis je vais regarder cette mentalité-là jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que je retrouve mes patins.
1: Moi, j'ai regardé tous vos matchs. Honnêtement, là, une fois que le Canadien étaient éliminé, je prenais pour le Lightning et je me suis même demandé s'il ne pouvait pas y avoir une dynastie avec euh, cette équipe-là parce que vous allez être bon pour longtemps. Le noyau de joueurs est solide. Est-ce que vous y croyez à long terme avec ce beau groupe de joueurs?
2: Absolument. Je pense que euh, on a trouvé, on a finalement trouvé la, une recette de, pour gagner. Euh, ça a pris beaucoup d'années de, de déception, à ce pour le Lightning euh, pour finalement en avoir une euh, mais euh, on, on notre noyau de joueurs il est vraiment, il est, il est, il est vraiment exceptionnel, il est vraiment formidable. Euh, on a on a un peu de tout. Euh, puis je euh, j'ai vraiment de euh, à l'année prochaine de voir euh, euh, comment que ça va aller, puis de voir c'est euh, quoi ça va avoir l'air, puis de pouvoir mettre les patins avec avec les mêmes euh, avec les gars avec qui je me suis battu euh, pour les saisons d'avant.
1: Yannick je te laisse aller. Je sais que tu es fort occupé. Merci d'avoir pris le temps pour nous et bravo encore pour cette Coupe Stanley. Tu seras un champion à jamais maintenant.
2: Merci beaucoup. Merci de m'avoir vu.
1: Cube Radio